1: Luego de matar a Stephen Holmes, bañar su cuerpo, vestirlo y acostarlo sobre su cama, Nielsen se masturbó sobre él. Entró en crisis. Sabía que no podía quedarse con el cuerpo, ya que pronto no sería más que un montón de carne descompuesta y que la policía probablemente lo buscaría. Así que enterró el cuerpo debajo de la duela de su apartamento, donde permaneció por ocho meses, hasta el 11 de agosto de 1979 cuando inició una fogata en su patio en la que quemó los restos con una llanta encima para ocultar el olor. Desde ese momento, se dio cuenta de que un cuerpo era suficiente para sobrellevar su soledad y deseos más íntimos, hasta que la inconveniencia de la muerte y putrefacción lo obligarían a buscar otro cuerpo fresco. Esta es la segunda parte de Dennis Nielsen.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias a todos los que nos acompañan esta noche escuchando Señales Podcast. Primero que nada, un saludo como siempre a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror, al cual pueden encontrar en Spotify, YouTube y Facebook como Relatos de Horror.
2: Esta noche les tenemos una noticia, una gran noticia de hecho. Pasamos a ser de Señales Podcast, que vamos a seguir siendo Señales Podcast, pero ahora vamos a ser también Señales Network. ¿Y cómo funciona eso, Pepe? Cuéntanos. <risa> De ahora en adelante no vamos a hacer nada más nosotros en este equipo. Vamos a seguir siendo Oscar y yo en Señales Podcast, obviamente. Pero poco a poco se van a ir agregando a nosotros amigos personales que tienen sus propios proyectos. Y el primero de ellos va a ser el de Fernando y Alexis. Ellos son amigos nuestros, como les digo. Ya tienen 11 episodios. Y su podcast se llama Juégatela Podcast.
1: ¿Y de qué trata, Pepe.
2: Este podcast lo pueden encontrar en YouTube, iTunes, Spotify, en Google Podcast. se acaba de publicar, HiFi, Metro en Tinder... En Grindr también, en no todos los lados. tope. Uh -huh. Y es un podcast futbolero. Principalmente hablan de fútbol, de la Liga MX, de la Champions, de los mexicanos que están en el extranjero. Y además, si hay algún acontecimiento deportivo relevante, también lo van a cubrir, como los Juegos Olímpicos de Tokio el siguiente año... Y no todo es fútbol. También tienen comedia, el cotorreo que tienen está muy bueno. Ya me aventé todos los episodios. No me gusta tanto el fútbol, pero está muy padre. Lo hace muy divertido. A mí
1: no me gustan los deportes para nada, pero le meten así como que... ...un tono de picardía que te hace querer escucharlo hasta el final.
2: Sí, exactamente. Tienen a un personaje que es el tío zorro. Lo van a encontrar por ahí en algunos episodios. Tiene una voz muy peculiar. Todo lo hace gracioso, de verdad. Es muy buen podcast. Y no solamente este. Pronto... No tenemos fecha todavía, pero nuestro amigo César Iván, el Donka, el Hombre Sombra... Él tiene un proyecto que se va a llamar Generación N. Y no les quiero decir más, pero estén al tanto. Algo que ellos no saben es que también los vamos a usar como agentes de campo. Cuando nos digan sobre
1: un lugar embrujado donde hay asesinato... Los vamos a mandar a ellos para no exponernos nosotros.
2: <risa> Digo, para que cooperen en el podcast. Sí, claro. Bueno, ya teniendo esa noticia... Ustedes van a estar viendo algunas publicaciones de Juega te la Podcast por ahora. Escúchenlos en Spotify, en cualquier lugar. Por ahora, vamos a comenzar con la segunda y última parte de Dennis Jensen. Como ya había dicho Oscar, no solo fue la evidencia lo que mandó a Nielsen a un estado de terror. Luego contaría que su vida era como una película, en la que su mente solo era un testigo de lo que pasaba. Puede ser como un intento de desprenderse de sus actos y responsabilidad, que es lo que yo creo, aunque es cierto que al menos por un tiempo Nielsen se convenció de que el alcohol había sido gran razón por la que perdió los estribos. Qué curioso me pasó eso en la peda de Halloween, <risa> a la cual no fueron los señalados. Solo que Nielsen no nada más despertaba con resaca y teniendo que ir al trabajo. Y al... sin dinero, güey. Y sin dinero. Al despertar sobrio, no era nada más el hecho de ahora estar en posesión del peor crimen imaginable, un asesinato. También fue la sorpresa de haber hecho lo que hizo, lo que lo orilló a moderarse con el alcohol. Dijo, ya no puedo seguir matando, recordemos que no le gustaba matar porque él era un asesino de producto, él nada más quería los cuerpos, tenía que embriagarse y dijo, ya no me voy a embriagar, ya no voy a matar a nadie. Le sugerimos que no usen
1: el mismo método que él para dejar de tomar, por favor. O si lo hacen, si ya están matando y les funciona para dejar de tomar, dejen de matar.
2: Sí, lo que sirva, aunque esto es un completo pretexto para seguir matando. Bueno, no siguió matando al menos por un tiempo, pero es un pretexto por lo que ya hizo. Exacto. Antes de continuar, este episodio es muy fuerte para personas que lo escuchan con sus hijos, para quienes saben que los escuchan personas menores de edad o muy impresionables. Tengan cuidado. Sí, debido al
1: contenido gráfico de este episodio sí les pedimos bastante, bastante cautela. Uh -huh. Sean, tengan mucha discreción porque sí está bastante gráfica la descripción de lo que pasó y realmente no queríamos omitir esos detalles porque este asesino sí llegó a ser bastante trascendente en Londres y queríamos que ustedes supieran todos los detalles. Pero sí, si tienen la costumbre de escucharlo con su familia, con sus hijos, les... Recomendamos que lo escuchen primero, ya si lo quieren compartir, que no lo recomendamos, pues ya, eso es criterio propio.
2: Diez meses después, el 11 de octubre del 79, en la cantina St. Martin's Lane, Nielsen conoció a un estudiante chino llamado Andrew Ho, a quien invitó a su apartamento para tener relaciones sexuales. Ya en el apartamento, la plática por horas terminó en hablar de masoquismo y sometimiento.
1: Algo bien normal cuando pisteamos aquí en la casa de Pepe.
2: <ríe> ¿Me estás diciendo que soy Nielsen?
1: No, pero todas nuestras pláticas terminan en comer comida china y masoquismo.
2: <ríe> pues Nielsen se fue a su cuarto, regresó con una corbata y se comenzó a dirigir a Ho, quien comenzó a gritar y luchar. Él vio los ojos de Nielsen, supo que algo estaba mal y decidió huir. Corrió a la policía, pero realmente no se había cometido ningún delito, ya que él mismo había sido parte de la plática... Y Nielsen, para su crédito, se detuvo cuando se lo pidió, aunque después Nielsen en entrevistas, porque recordemos que la mayoría de, de esto lo sabemos por, por boca de Nielsen, admitió que tenía todo el deseo de estrangular a Andrew, solo que no estaba lo suficientemente ebrio como para hacerlo por la fuerza.
1: ¿A quién nos recuerda
2: esto, Pepe? A Dahmer,
1: totalmente. 100% Dahmer, el cual, como Nielsen llegó a mencionar, él se convertía en una persona diferente cuando tomaba... Y solo así tenía el valor de cometer sus atroces crímenes. Si
2: sí, recordemos que Dahmer dejó ir a una persona porque... Ya cuando lo tenía atado, se quedó dormido. Al despertar sobrio, no tuvo el coraje de matarlo. Lamentablemente no fue el final de Dahmer ahí. Si quieren escuchar el episodio y saber qué pasa, ahí está. Pero sí, es exactamente lo mismo que Dahmer. Luego de solo dos meses, el 3 de diciembre... Mientras se
1: encontraba tomando en la taberna West End, conoció a un turista canadiense de 23 años llamado Kenneth Ockenden, que se encontraba visitando a su familia en Londres. Nielsen se ofreció como turista londinense. Pues soy local, te puedo dar una vuelta. Propuesta que Kenneth aceptó sin problema. Pues por qué,
2: ¿canadienses? A mí me tocó una vez. Me topé a un japonés en el centro. Estaba perdido. Lo invité a tomar con mis amigos. No lo maté. Pero no me parece tan extraño a todos modos.
1: No, o sea, es algo normal, pero yo como turista en algún lugar que no conozco... ...sí la pensaría dos, tres veces antes de irme a tomar con un pelón de lentes que se me acerca en el, en el centro. No lo maté. Pues porque no quisiste. <risa> Propuesta que, como ya mencioné, Kenneth aceptó sin chistar, sin dudar. Luego de visitar otros bares y tabernas y comprar ron, whisky, cerveza y quién sabe qué más cosas hayan comprado... Fueron a la casa de Nielsen donde escuchaban música en su reproductor de discos. A la una de la mañana es que Nielsen le dice a Kenneth que el próximo disco debía escucharlo con los audífonos. Que sólo así podría apreciar adecuadamente la siguiente canción. Ambos parecían disfrutar la compañía del otro. Kenneth escuchando las historias del ejército de Nielsen y escuchando su música, disfrutando de su viaje y su nuevo amigo. Pero Nielsen, luego de pasar su cumpleaños completamente solo un mes antes, Sabía que este joven se iría de su vida como todos lo habían hecho anteriormente Y volvería a pasar la Navidad solo Eso Es algo que él no podía permitirse Mientras Kenneth escuchaba la canción, Nielsen tomó el cable de los audífonos Se lo enredó en el cuello y lo estranguló mientras gritaba ¡Déjame escuchar la música también! Algo que se me hace muy raro porque él fue el que le puso los audífonos, ¿no? Sí, pretexto totalmente Luego de matar a Kenneth, Nielsen se sirvió otro trago de ron y coca, desnudó, la lavó y acostó el cuerpo del joven, como lo había hecho anteriormente con su víctima pasada. Y luego se sirvió el mismo trago de nuevo, que se tomó mientras escuchaba los mismos discos que habían escuchado juntos esa noche. Se acostó sobre el cuerpo y pasó la noche acariciándolo hasta caer dormido. La mañana siguiente, Nielsen compró una cámara instantánea y tomó fotos del cuerpo en varias posiciones alrededor de la casa. Al acabarse las fotos, sentó a Kenneth en una silla donde conversó, por así decirlo, con él por horas, contándole de su vida y dedicándole halagos sobre su físico. Al terminar, lo llevó a su cama, donde se acostó de espalda, con el cuerpo arriba de él, y le decía cosas al oído y luego alcanzó el orgasmo mientras frotaba su pene contra las piernas del cuerpo de Kenneth. Al terminar, envolvió el cuerpo en una cobija, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y lo enterró debajo de la duela. Lo más raro, si es que esto les parece normal, es que luego de enterrar el cuerpo, Nielsen tomó todos los discos que escucharon esa noche y los llevó al jardín donde los destruyó todos con una pala.
2: Este ritual que... Comenzó Nielsen a compartir con sus víctimas de música, tomar, acariciar los cuerpos. Esto se va a repetir durante todo el episodio. Y es algo muy extraño porque él era un aficionado a la música, obviamente. Y parece que la música, los discos físicamente en sí, le hacen recordar a estas personas que no se van a quedar en su vida. Que poco a poco se van a deshacer. Y es como una forma de desprenderse. Se encariñaba totalmente con ellos.
1: Pues supongo que es algo... Bueno, dejando de lado el asesinato y...
2: Dormir con los cuerpos.
1: ¿Nada más? Bueno, todo eso. Dejando de lado todo lo... Lo enfermizo de la situación. Es algo muy normal siempre querer deshacerte de las cosas que te recuerdan a tu expareja, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando terminaba una relación larga, lo que hacía era evitar ir a los mismos lugares que iba con ellas, o... Evitaba ciertas canciones que escuchábamos cuando estábamos juntos. Llámame un romántico, ¿no? Pero sí evitaba ese tipo de cosas para no sentir ese vacío, ¿no? De haber terminado esa relación. Entonces, como que quiero entender a Kenneth, digo, como que quiero entender a Nielsen. Pero pues no mames, o sea, tenía un cuerpo abajo de la duela.
2: <risa> y no solamente uno, como vamos a saber después. Aunque esto precisamente que estás diciendo tú es lo que le gana a Nielsen su apodo. Y su apodo era El Asesino Cariñoso
1: Ay, qué bonito
2: Es... llama la atención En inglés The Kindly Killer Suena bien, rima
1: Se escucha mejor
2: Pero ese no fue el final de Kenneth Ni de la extraña relación que compartieron con la música Unos días después Nielsen se encontraba en una posada navideña del trabajo Y como él era un aficionado a la música Como ya decíamos Ya había preparado un cassette con canciones para poner de fondo de pronto, una de las canciones que había escuchado con el canadiense comenzó a escucharse, momento en el que Nielsen tiró su trago y corrió a su casa sin decirle nada a nadie. Se acostó en su cama, intentando dormir, pero luego de unos minutos cansado de escuchar la canción en su mente una y otra vez, finalmente se levantó gritando, Está bien, si quieres escuchar la canción, entonces ven y escúchala. Quitó la duela, sentó el cuerpo de Kenneth en una silla, con la bolsa de plástico aún en la cabeza, puso la canción y la escuchó con el cuerpo mientras se tomaba ron con coca, desnudo y llorando. Suena como fiesta de año nuevo ese pedo. <risa> <risa> es la imagen patética perfecta. Creo que ni
1: Elliot Roger era tan patético, ¿no? ¿no? No, sí, todavía como que le gana poquito, porque al menos este tuvo
2: sexo, ¿no? Bueno, tenías sexo entre comillas con los cuerpos Porque no lo hacía totalmente Pero al menos consiguió Pero con consiguió. José
1: llegó a acostar Y con otras sus parejas antes de matarlos Entonces sí, es muy muy patético Pero creo que todavía no le gana a Leo
2: No, no le gana el Leo Por varios días Nielsen tomaría el cuerpo de Kenneth Lo cambiaba y lo bañaba Además de maquillarlo para ocultar las marcas de descomposición le ponía talco para ocultar el olor y platicaba con él. La pareja perfecta.
1: Sí, pues, o sea... No, 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 no. Era Pero... la persona que más te podía escuchar. O sea, él nunca te, te le hacía de pedo por lo que dijeras ni nada. Él, él era el oyente perfecto, ¿no? No lo recomendamos, no es cierto. Busquen ayudas y piensan que es el oyente perfecto. Pero sí era. De todos modos. Pues igual que hablarle a una pelota con una mano pintada. He tenido novias así, la verdad. Que son pelotas con la mano pintada. No, okay, que es como hablarle a una pared. Ok, bueno, ya estamos ventilando mucho aquí. <risa> Nielsen decía que no violaba los cuerpos de sus víctimas porque, según él, y cito, eran demasiado perfectos para el crudo ritual sexual. Aunque eso no evitaba que los tocara, los violara por la boca y se masturbara con sus piernas. Chingos de respeto, ¿no? Pero como era de esperarse, el cuerpo de Kenneth comenzó a pudrirse. Ya no podría ser su compañía y poco a poco fue siendo olvidado debajo del apartamento. Nielsen volvió a encontrarse solo y deprimido, aunque esta vez él ya sabía qué hacer.
2: Cinco meses después, el 17 de mayo del 80, teniendo ya 35 años, Nielsen regresaba a Londres de una conferencia del trabajo viajando en tren, donde conoció a Martin Duffy, de 16 años un chico homosexual que había escapado de su casa unos días antes, tiempo en el que apenas había comido. Nielsen le ofreció hospedaje y comida. Al llegar al apartamento le hizo cena, le ofreció una cerveza, pero luego de solamente dos tragos, Martin quiso ir a dormir, cansado por sus días difíciles y el alcohol. Unas horas después, Nielsen se fue al cuarto, donde observó a Martin durmiendo y respirando profundamente. Se subió al chico con sus brazos bajo las piernas, le enredó un pedazo de soga en el cuello y lo estranguló hasta caer inconsciente, aunque seguía con vida como Steven. Cargó a Martin a la cocina donde llenó el lavabo, puso su cabeza bajo el agua hasta que dejó de respirar y llevó el cuerpo ahora sin vida a la bañera donde se metió con él. Luego de un rato lo acostó sobre su cama, besó todo su cuerpo, se sentó sobre su estómago y se masturbó. Qué amable sujeto, güey. No lo estoy defendiendo. Creo que ya lo he dicho más veces de lo que debía haberlo hecho, pero... Tiene cierto respeto por los cuerpos. Porque él es muy diferente a Jeffrey Dahmer, que él solamente quería un objeto sexual y nada más. Nielsen lo que quería era compañía. Quería alguien a quien acariciar, alguien a quien besar, alguien con quien cenar... Y estos cuerpos a los que ponían diferentes lugares en su casa, les tomaba fotos, servían para eso, pero no los veía totalmente como personas de todos modos.
1: Pues era más como idealizar a tu pareja y hacer que tu pareja realmente fuera lo que tenías en mente. Una persona inerte que nunca te la iba a hacer de pedo por poner tu música fea o por empedarte.
2: Uh -huh. Y no, no hay que defender a ese güey. No, no, claro que no. Intento entenderlo nada más.
1: Este, después de esto vamos a empezar a grabar cada quien en su casa Y vamos a juntar todo este tipo de cosas <risa> Por los siguientes días El cuerpo de Martin estuvo guardado en la alacena Mientras Nielsen vivía su vida Y checando a su víctima continuamente Pero a los dos días El cuerpo comenzó a hincharse Por lo que tuvo que enterrarlo junto con Kenneth Durante el resto de ese año De 1980 Nielsen mataría más y más frecuentemente fueron cinco víctimas más en el resto del año y otro hombre que logró escapar. De esos cinco cuerpos, solo sabemos bien la identidad de uno de ellos. Nielsen no recordaba los nombres, pero sí recontó con detalle cómo los había matado y qué había hecho con los cuerpos. Supongo que en ese... A ese bueno, supongo que a esas alturas él ya no estaba siendo tan romántico y tan amable ya nada más lo estaba haciendo por... por no estar solo ya como que no les daba tanto la personalidad que les ponía en su cabeza, ¿no? Porque antes era como platicar, compartir música, y ya nada, más era na ya nada más era tener un cuerpo ahí, ¿no?
2: Sí, aunque yo también creo que más bien se dio cuenta de que podía seguir haciéndolo. Un cuerpo le servía por unas semanas nada más, antes de tener rigor mortis, de, que, de comenzar a pudrirse. Entonces, más bien empieza a hacerlo más frecuentemente porque sabe que lo puede hacer, no le gusta hacerlo, así que se pone muy ebrio, y es un círculo vicioso, ponerse ebrio, hacerlo, sentirse mal, volver a hacerlo porque está solo, y así le sigue.
1: Poco a poco, el espacio debajo de su apartamento se fue llenando de cuerpos. Ni él mismo sabía cuántos tenía ahí. Aunque tenía que abrir la duela constantemente para hacer algo con el olor, algunos de los cuerpos estaban totalmente descompuestos, algunos cráneos estaban llenos de larvas, así que al menos dos veces al día, sobre todo en verano, Nielsen tenía que enterrar barras de desodorante y cubrir de insecticida, aunque eso no cubría el olor completamente. Muchas personas, sus vecinos principalmente, decían que constantemente percibían un aroma que ellos describían como húmedo y rancio.
2: Para decir poco, Guacala. En agosto, Nielsen conoció a Billy Sutherland de 27 años en un bar gay. Billy era heterosexual, casado y tenía un hijo en Escocia, pero se encontraba en Londres buscando trabajo. Solo que al no encontrarlo, se vio orillado a tener sexo por dinero. Sus clientes eran principalmente hombres mayores, a quienes les gustaba su cuerpo joven y bien cuidado. Pero a Nielsen no le gustó la personalidad de Billy, quien era extrovertido y molesto.
1: O sea, había que sacar dinero, ¿no? O Sabía sea, que sacar para la papa. O sea, tenías que ser buena onda. Tú no contratas a un sexo servidor que tiene la jeta ahí de, de amargado. Por ejemplo, yo no te contrataría a ti, güey.
2: Eso es muy bueno saberlo, fíjate. Como de costumbre, Nielsen recorrió varias tabernas de la ciudad esa noche. Pero Billy lo seguía insistentemente con el propósito de lograr su cuota de la semana. De
1: nuevo, aquí había, había que sacar para la papa. O sea, tenía familia, esposa. Mm. O sea, que... Sacarlo de cualquier manera, si es a lo que te dedicas Sea lo que seas, aunque vendas Bonais en los cruceros, hay que hacerlo con la Mejor actitud posible
2: <risa> Y aparte Nielsen es La imagen estereotípica Del hombre solo que necesita sexo Como sea, sea lo que sea cada quien Ahí están las fotos en Youtube y en, el, en La portada del episodio Es un hombre que no llama mucho La atención,
1: Sí, no dejo de pensar en Elliot Roger y cómo se la pudo haber pasado chido Si fuera gay, uh -huh. Nielsen no recuerda mucho de este asesinato Dijo en entrevistas que la siguiente mañana Se encontró el cuerpo de Billy Aunque luego de la agradable sorpresa Hizo con él lo mismo que con los anteriores Lo desvistió, bañó y acarició El cuerpo de Billy le sirvió de compañía por casi dos meses Supongo que ya era invierno, ¿no? Ya no se estaba haciendo malo tan rápido el cuerpo
2: Y esto es raro de que día que se encontró el cuerpo Creo que ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado. Él perdía el conocimiento. Y como que se metía en la cabeza que nada había pasado. Encontraba el cuerpo y decía, va. Qué chido. Sí, qué al pedo. No dormí solo.
1: <risa> A finales de 1980, Nielsen removió los cuerpos de sus últimas víctimas y los quemó en una fogata, como lo había hecho ya anteriormente, ocultando el olor con una llanta. Al apagarse, notó que uno de los cráneos estaban intactos, así que lo deshizo con una pala. Dennis Nielsen se vio cada vez más y más en apuros. Su suelo básicamente estallaba en cuerpos cada vez que lo abría para intentar disimular el olor, además de quedarse sin acompañante y necesitar de otro cada vez más frecuentemente.
2: Desde octubre del 80 hasta abril del 81, Nielsen perdió totalmente la cuenta y el control. En solo seis meses, Mató a siete hombres más. Ya no eran personas. Eran simples juguetes. De quienes no recordaba el nombre siquiera.
1: Fue demasiado para el asesino amigable ahí. Nada más ya era un asesino, ¿no?
2: Sí, ya. Aunque no entra a detalles porque... ¿Cómo que se cansó simplemente de decir lo mismo? Él tenía un ritual muy marcado. Y ya simplemente era que lo estaban cuestionando porque dijera quién era. La otra víctima que encontraron por ahí. Así que nos da una lista muy rápida y se las voy a dar en este momento. En octubre, un trabajador irlandés en sus veintes, de él solo recordó que tenía un traje viejo, y él reemplazó a Billy, al menos por un tiempo. En noviembre, un trabajador sexual, solo recordó que era delgado y era el único que no era blanco. No hay razón, simplemente no era blanco. Tres semanas después, un vagabundo joven que encontró durmiendo en una esquina, y a él lo recuerda mucho porque cuando lo estrangulaba, este joven movió sus piernas como pataleando, le llamó mucho la atención y nunca se lo olvidó, aunque no sabe cómo se llamaba. En noviembre o diciembre, no se acuerda, un hippie de cabello largo, eso es todo, alrededor del 4 de enero, más o menos, de 1981, un joven de 18 años que conoció en una taberna de Soho, a él lo escribió como un escocés de ojos azules. En febrero, un irlandés. Ya,
1: yeah, nomás un irlandés. Eso
2: es todo. Como decirte, como preguntarle a mi hija, ¿a quién viste en la escuela? Ah, Fernando. Pero nada más me dijo, Ah, el morito. O oh, ya después, ¿a quién viste? Una persona. Sí, exactamente. Una señora. Y ya. <risa> Dos o tres meses después, un joven de 20 años, que era un skinhead con tatuajes. Y a él le llamó mucho la atención porque él tenía un tatuaje en el cuello que era una línea punteada. Y tenía las palabras corte aquí, irónicamente.
1: Irónicamente, entonces eso nos hace pensar antes de ponernos un tatuaje. Hay gente que se lo podría tomar muy literal.
2: No sé si lo vio y lo planeó o le gustó, pero fue la coincidencia. Y como ya les decíamos, con ellos platicaba, los sentaba para cenar, dormía con ellos, los tocaba sexualmente. Recuerden que Nielsen no tenía sexo con los cuerpos analmente en este caso, sino él ponía su pene entre las piernas, entre los muslos de los cuerpos y así lograba el orgasmo, o también los violaba por la boca. Y de ahí llegamos a una de las últimas víctimas,
1: Malcolm Barlow. A él casi no lo mata. El chico tenía 24 años, era huérfano desde los 11 años, se volvió un ladrón vagabundo y en septiembre de 1981, mientras paseaba a Blip, que era el perro, lo encontró recostado en la pared de su apartamento. Malcolm le pidió ayuda, diciéndole que había tenido un ataque epiléptico. Nielsen llamó a una ambulancia y se lo llevaron a un hospital. Pero el joven regresó poco tiempo después para agradecerle. Te escapas de la muerte y vuelves a la puerta de la muerte. Él no iba a saber, o sea, él no. estaba nada más en la calle y lo llevaron al hospital, pues yo sí le agradecería a la persona que me... Que me pero le mando una, una cesta con chingaderas, ¿no? Un regalo, le compro algo en Amazon. Pero pues no voy hasta su casa Pero estamos hablando de los ochentas De nuevo, bien amable Súper amable Luego Nielsen le hizo comida Y tomaron Hasta que se quedó dormido Se convirtió en su doceava víctima Pero ya no tenía espacio Y los cuerpos descompuestos ya comenzaban a pestar todo el lugar Tenía partes de ellos bajo la duela En alacenas, debajo de la cama Ya era imposible ocultar el olor los vecinos se quejaron con los dueños del edificio apartamental, quienes le dieron solo cuatro semanas para abandonar su apartamento. El día anterior, a tener que irse del lugar, Nielsen se puso completamente ebrio, levantó la duela y de uno por uno levantó cada cuerpo, desmembrándolos hábilmente por su entrenamiento como cocinero en el ejército. Sabía cómo y dónde cortar fácilmente. Primero las cabezas, luego las manos y los pies. O las patas. Al último, los órganos. Ponía todas las partes en una maleta y los llevaba al jardín. Aventaba los órganos a la calle. O sea, ya le valía madre. Uh -huh. Aventaba los órganos a la calle donde los perros del lugar se los comían. Las demás partes del cuerpo fueron quemadas o enterradas. Entonces, ¿era buena onda? O sea, ¿alimentaba a los perros callejeros? Ok, ¿era buena onda? <ríe> Era el asesino amable. Pensó que sería el inicio del final. Él ya tenía en su mente... No volver a matar. Alejarse de ese lugar era la oportunidad perfecta. Además, su nuevo apartamento en el 23 de Cranley Gardens era un ático. No tenía acceso a un jardín, mucho menos tenía piso donde ocultar sus cuerpos. Se vería obligado a detenerse. O al menos eso pensaba.
2: De nuevo, vemos un intento por alejarse de todo lo que hizo, de decir esto no fue mi culpa, es la culpa del jardín, es la culpa del piso, o del alcohol de estar solo. Él, recordemos que él decía que veía su vida como si no fuera el, el control, digamos, de su cuerpo y de nuevo lo hace. De nuevo dice, yo no tengo la culpa y esto me va a servir para no caer de nuevo en esto. Por los
1: siguientes cinco meses no pasó nada. Ya Nielsen había terminado su carrera de crimen. Todas esas atrocidades habían quedado atrás. Pero en marzo del 82 ah, yo pensé que se había enamorado. Siempre hay un pero, quedado? siempre hay un pero. Nielsen fue a un bar local, donde John Howlett, un cliente regular del bar y conocido, se acercó a él Luego de platicar un rato, decidieron seguir tomando en el apartamento de Nielsen Pero John se quedó dormido en su cama Nielsen intentó despertarlo y sacarlo de su casa, pero John se negó Supongo que estaba durmiendo a gusto, ¿no? Así como yo cuando me quedo aquí a las 6 de la mañana y me quiere sacar a huevo, pero... Pues yo me quedo a gusto Qué bueno que no me has matado
2: No iba a decir nada, pero sí Al negarse
1: John... Nielsen explotó, estrangulándolo dos veces aunque el pobre hombre seguía respirando, hasta que lo llevó a la bañera donde lo metió al agua. Ahí lo dejó toda la noche. Al día siguiente, lo metió a un closet y entró en pánico sin saber cómo deshacerse de él, ya que dentro de unos días tendría un amigo de visita. Lo comenzó a desmembrar y tiró pedazos pequeños por el inodoro poco a poco. Pero hacerlo así era un proceso demasiado lento, Así que metió la cabeza, pies y manos en una olla para hervirlos Los huesos fueron separados de la carne ya cocinada
2: Y puestos en bolsas de plástico con
1: sal Y los guardó en su cocina
2: Ya no tenía un jardín Ya no tenía el, el piso que podía quitar simplemente Vivía en un segundo piso Así que la única forma de hacerse de ellos era el escusado En septiembre conoció a Graham Allen de 27 años un adicto a la heroína a quien le ofrece un plato de comida. Nielsen dice que no recuerda siquiera qué pasó, aunque no se sabe si es verdad que no recuerda realmente. En sus propias palabras, noté que estaba ahí, sentado, durmiendo o inconsciente con un gran bocado de omelet colgando de su boca. No sé si se ahogó con la comida, pero un omelet no deja marcas rojas en el cuello. Así que supongo que yo fui el responsable. Diablos. Con Graham hizo lo mismo que con John. Deshizo su cuerpo completamente y poco a poco lo fue tirando por el escosado. Su víctima número 15 y la última
1: fue Steven Sinclair de 20 años, a quien conoció en la Plaza Leicester Square el 23 de enero de 1983. Era otro adicto a la heroína, víctima fácil de nuevo. Le ofreció comida y ron. Y luego de unas horas, Steven se inyectó heroína. Nielsen no perdió el tiempo. Fue a la cocina por un pedazo de cuerda y lo estranguló. Cuando desvestía a su joven víctima, Nielsen notó heridas frescas en sus brazos. Era obvio que este joven había intentado suicidarse recientemente. Nielsen, siendo el monstruo que era, le dijo cariñosamente al oído, Ahora nada puede lastimarte. Si era bien amable este vato, ¿eh?
2: ¿Qué hijo de puta? Es la culminación de todo lo que vengo diciendo, los pretextos. Se vio como el salvador de este joven.
1: Mira que qué curioso que nada más tres veces Pepe ha dicho con asesinos seriales que hijo de puta? Y este es el tercero. Es que... Fue, es Nielsen. Sí, es Nielsen.
2: Lo raro es que no es tan conocido. Sabemos de Manson, sabemos de Bondi, que son aburridísimos... Sabemos de Kemper, obviamente, de Dahmer, pero de Nielsen casi no se habla. Habla. Es que supongo que.
1: No, la verdad no sé por qué.
2: Tal vez porque es del Reino Unido, estamos al lado de Estados Unidos. Suenan más los de aquí. No sé. Por los siguientes días, como ya sabemos, Nielsen durmió con el cuerpo, tocándolo y besando los labios fríos y tiesos del pobre hombre. Blip, todavía tenía el perro este maldito. Blip se subía a la cama con ambos, completando la adorable y macabra escena. Dennis Nielsen jamás pensó que este cuerpo sería el final.
1: Claro que va a tener al perro, güey, no es un monstruo. ¿No viste que estaba alimentando a los perros de la calle? O sea, este hombre tenía un corazón. Uh -huh. Tenía varios, de hecho. En febrero de ese año, luego de deshacerse del cuerpo de Steven por el excusado, los inquilinos de los demás apartamentos comenzaron a tener problemas con sus drenajes. El 5 de febrero de 1983, un plomero de nombre Mike Catran llegó a los apartamentos. De inmediato notó el olor a descomposición proveniente del desagüe, donde encontró entre 30 y 40 pedazos de carne bloqueando las tuberías. Los vecinos, incluido Nielsen, rodearon la escena y escucharon al plomero hablando con su supervisor planeando llamar a la policía para investigar al día siguiente. Nielsen, supongo que ya en estado de pánico, pasó toda la noche limpiando el drenaje, metiendo todos los pedazos que encontró en bolsas de plástico y ocultándolos en su apartamento. Se embriagó totalmente y se fue a dormir. La mañana siguiente, Mike y su supervisor llegaron a encontrar la escena sospechosamente limpia. Aunque encontraron un pequeño pedazo de carne olvidado. Mientras los hombres platicaban sobre la extraña situación, un vecino se acercó y les dijo que había escuchado al vecino del ático haciendo algo toda la noche.
2: Los plomeros llamaron a la policía, enviaron el pedazo de carne a un laboratorio y confirmaron que era humano. El 9 de febrero, Nielsen salió de su oficina con dirección a su casa, donde encontró al detective Peter Jay y sus oficiales, quienes lo esperaban impacientemente. En camino a la estación de policía, el detective le preguntó cuántas víctimas había matado. Nielsen respondió tranquilamente, 15 o 16 desde 1978.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio que salió muy tarde, de verdad, una disculpa. Se atraviesa la vida de pronto y pues hacemos lo posible siempre. Pero ahora pasamos a los saludos, como siempre. Primero que nada a Jorge Lulio de León, Guanajuato, que me dijo que ya había pedido saludos desde hace mucho. Perdón Jorge, a veces se nos olvida, no lo vemos, pero ahí están tus saludos. A Michelle García de Aquí de Chihuahua, Alex Arredondo... A Andrea RF. A César Cuevas, nuestro amigo, el Donca. Nelly Guerrero, Romina Olivera y Jessica Fernández de Uruguay. Denis Luján y su hermana Evelyn. Cristian Nájera y su amiga Karina Castañeda de Querétaro. A Beauty Melody que tiene un canal de maquillaje. Y a Ivette Rivera de la ciudad de Nueva York que me pidió que la saludara así y que dijera que trabaja en Chopped.
1: También tenemos saludos para Rox Abraham el reptiliano de Puebla <ríe> Chinguento apodo Abraham Maggi y Chanel De República Dominicana Berenice alias La Manotas y Carla Carrichi La Silenciosa de parte de Oscar Tapia A Luis González Y su esposa Yadira de Guadalajara uh, Luis nos puso este comentario En Youtube y dijo que si no le mandábamos Saludos su esposa lo iba a regañar No seas así Yadira <ríe> También tenemos saludos para Miriam Pixie. Marc Lejía Lozano, Cristina Soriano Martínez desde España. Ella ya me había puesto mensajes y no había tenido la oportunidad de mandar estos saludos. Un abrazo hasta España. Y también hoy, que es miércoles, discúlpenos bastante por el retraso. Sí. Pero hoy tocó que Alejandra Saifildin cumplió años. Ella nos acaba de agregar hace poco y se, se unió al grupo de de Whatsapp. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había cumplido años. Un abrazo, Ale.
2: Felicidades, Ale, de verdad.
1: También un saludo a Jess Ro, que estuvo conmigo en la fiesta de, de señalados de Halloween. Estuvo muy chingona. A los que no pudieron ir, entendemos que todos tenemos bastantes cosas que hacer. Y no siempre podemos darnos el tiempo de ir a una fiesta. Se lo perdieron, estuvo muy chingón. Pero habrá más,
2: más eventos próximamente donde podremos conocernos. Uh -huh. Ahorita mencioné a Denise Luján y Evelyn. Los dije así muy nada más, pero ellos no, ellas nos acompañaron ahí en la fiesta también. Mm. Sí. Gran saludo a ellas.
1: Sí, de hecho, Denise llevaba su disfraz de... De Maléfica. De Maléfica. Y ella lo hizo. Sí. Ella hizo sus cuernos, estaban bien chingones. Sí, muy padre. De hecho, Pepe y yo les debemos una foto de nuestros disfraces. <risa> la, la voy a postear ahorita, de hecho, en el grupo de señalados. No estamos orgullosos de nuestros disfraces, fue algo así como que... Se ve homemade, se ve como que lo hicimos nosotros y eso es el punto, ¿no? O sea, no compramos nada para ponernos. Se nota. Y este, salud al que sepa de quién me disfrazé.
2: <risa> y por último, un saludo muy especial con mucho cariño a Nancy. Gracias por escuchar
1: Señales Podcast. Buenas noches.